0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube nesse Falando Nisso de hoje com a pergunta de Luan Alex Veil Oi Christian, sou super fã do seu canal te acompanho também quando aparecem outros, sempre aprendendo muito Gostaria que você comentasse sobre as questões psicanalíticas envolvidas no processo do racismo Vi hoje um vídeo da Casa do Saber falando sobre o pensamento de Lélia Gonzalez a respeito e também lendo o um manual antirracista da Jamila Ribeiro vi que existe uma sessão do conhecimento da psicanálise que aborda diretamente a questão da raça. Desde já, grato pela atenção e por todo o seu trabalho. O psicanalista Neuza Bassos, autora de Tornar-se Negro, de 1983, um dos primeiros trabalhos sobre a questão racial na psicologia, afirma que a sociedade escravista ao transformar o africano em escravo definiu o negro como raça demarcou o seu lugar, a maneira de tratar e ser tratado os padrões de interação com o branco instituiu o paralelismo entre a cor negra e a posição social inferior que é um trecho do pequeno manual uh, antirracista é, então, Luan é, eu vou introduzir o tema da abordagem ou da crítica psicanalítica do racismo a partir de uma colocação do Lacan que afirmava seu racismo Uh, uma espécie de ligação obscena, né, de funcionamento regressivo, é exatamente o que ele diz, entre o discurso do mestre e o discurso universitário. Ou seja, ele está eh, usando essa, esse circuito entre o mestre e o professor como as duas posições chaves para redescrever o processo de colonização. Né? Vamos lembrar o Lacan francês, né, a colonização francesa na África. Já falamos aqui num vídeo uh, de como Fanon e eh, Banoni eh, debateram uh, no, 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 no começo da, das questões eh, raciais, né? e, e agora vamos repensar né, essa ideia de, eh, de como se produziu a raça, né? como se produziu enquanto um, uh, um uh, semiconceito, conceito né? em parte científico em parte destinado a produzir dominação. Né? entre o mestre e o universitário. Ali onde a gente aperta o discurso do mestre no racista, ele vai para o universitário. E onde a gente aperta o universitário, ele volta pro mestre. Né? É um circuito meio fechado, por isso é difícil desmontar uh, o racismo. Né? Ele, ele é, é um discurso bastante, vamos dizer assim, que, que, que se reequilibra, que tem várias versões, que tem modalizações, ele não incide da mesma maneira Uh, em, todas, uh, em todas as pessoas, em, em todos os lugares. Né? Mas então, para falar das incidências psíquicas do racismo, e eu vou uh, partir dessa autora que eu, que eu gosto muito, uma portuguesa, que estudou na Alemanha, né? Grada Quilomba, eh, Memórias da Plantação, eh, em que ela, ela sintetiza os efeitos do racismo é, em três grandes uh, grupos. O primeiro grupo é o que ela chama de trauma. Como, por exemplo, naquela cena do, do, que o Fanão descreve, né, de uma criança na rua, diz, ah, é o negro. E aquilo age no sujeito como, como um choque, como a ação de um inesperado, como um Uh, como assim aqui negro esse choque violento eh, ele colocaria o sujeito numa numa atitude assim eh, de permanente recuo em relação a o espaço público em relação a a comunidade a institucional colocaria o sujeito numa espécie assim como desagrada, né num desejo de anonimato um desejo de sumir um desejo de não ser visto por quê? Porque visto daquela maneira, visto como uma espécie assim, de figura e fundo, visto como a emergência de uma, de uma diferença, que o próprio sujeito estava assim, desprevenido em relação a isso. Né? E por que, que ele está desprevenido? Porque, e aí vem o outro lado do discurso racista, que ele que diz assim... Uh, olha, todos somos iguais diante da lei, existe uma declaração universal dos direitos do homem, da mulher, uh, existe uma, um conjunto de instituições que funcionam, vamos dizer assim, anonimamente para sujeitos que são tratados anonimamente, ou seja, sem as suas peculiaridades, sem as suas diferenças de raça, de gênero, né? E, uh, de repente, nesse mundo onde nos é vendido ou apresentada essa ideia né, de, uma, de uma igualdade, uh, de uma não diferença, emerge, não, mas você, não. Não, mas você, negro. Né, isso deixa, então, efeitos que ela vai reputar, e, e acompanho ela nisso, né, quer dizer, ela vai reputar como efeitos de um, de um certo racismo estrutural. Né? É, estar nesta posição nesse universo social, uh, simbólico cultural é experimentar-se uh, usando essa expressão lá do Massoudi né, uma espécie de trauma acumulativo. Toda vez em que eu me deparo com a emergência desse significante, dessa designação, ela conta e ela conta numa valência específica, né? uma valência traumática. Vamos lembrar que a psicanálise o trauma é aquilo que excede a nossa capacidade de simbolização. Por quê? Porque pega o aparelho psíquico no momento eventualmente desprevenido. Né? Uh, e veja, não é porque nós estamos informados sobre o racismo, não é porque nós vivemos assim, uma certa representação co cognitiva uh, do seu malefício, que ele não age nesse nível, vamos dizer assim, de uh, emergência traumática uh, da raça. A segunda, o segundo efeito do racismo é o que ela chama de separação. Muito interessante, isso, né? É a ideia de que. Uh, Falando, então, a partir da experiência dela, dos, dos pacientes, das entrevistas que ela faz, né? ela vai descobrir uma narrativa ali que tem que ver com uh, uh, eu não pertenço a esse lugar, né? eu não sou daqui, eu estou separado da minha origem. Né? E isso remontaria, então, aos processos diaspóricos, aos processos de deslocamento forçado, aos processos de separação familiar, né? e, e que... E, envolvem então uma uma experiência aqui relatada, né? Eu não tenho a história que se pareça comigo. Sinto que não tem história nenhuma, na verdade, porque a minha história, a história alemã, a história afro-alemã não é bem-vinda, diz uma uh, uma das do, dos sujeitos à pesquisa dela, né? E, ou seja. Ainda que nascida, ainda que pertencente formalmente a essa experiência que ela chama assim de uma realidade, uma realidade psíquica fragmentada, né? A, a Grada ela se apoia muito das ideias da Melanie Klein e, portanto, uh, nessa meta diagnóstico kleiniano de que eh, nossa problemática na relação com o outro, na relação de objeto, ela é, é eminentemente uma, pro, uma problemática relativa a a dificuldade de integrar, de unir, né? de, eh, ao mesmo tempo, discriminar a realidade e fantasia. Né? Porque o objeto ele é eh, projetado nos seus aspectos ruins e introjetado os seus aspectos bons idealizado de tal maneira que há uma experiência que é em estrutura de fragmentação né? com o outro. É dizer, ah, então, de fato, na experiência racial, a gente tem uma uma o uma, um incremento dessa experiência da separação como fragmentação, né? Então, fragmentação de si, da sua própria história, da sua própria comunidade, e, em última instância, do seu sentimento de pertença. O terceiro efeito do racismo, que ela descreve aqui, é muito interessante também é um, o efeito de atemporalidade. De fato, a gente vê isso muito, inclusive, em alguns debates sobre, sobre racialização, sobre preconceito, né? Ah, como, assim, como, como, como se a gente entrasse num universo onde o negro sempre foi negro igual a si mesmo, e o branco foi sempre branco, é, exatamente como sempre foi, no universo em que a gente esquece né, as transformações que foram acontecendo ao longo do tempo. E isso uh, produz uma espécie assim, de exotismo na relação com o, com o negro, isso produ produz o que ela chama aqui assim de, às vezes, uma, uma dificuldade né, de abordar o assunto. Por exemplo, como eu lavo meu cabelo? Bem, com água e shampoo como todo mundo, diz ela rindo. Mas esse riso torna-se impossível de sustentar. Por quê? Porque é uma resposta né, evasiva em relação a uma pergunta que tem na sua enunciação o seguinte. Você é diferente, né? você pode me interessar, né, mas lá, como outra, como exótica, como eventualmente assim, é, é, dotada de tal e tal característica, né, a sua beleza, a, ou a sua habilidade para, para o futebol, ou então para a sua habilidade para isso ou para aquilo, que vai estar tá sempre assim fundiada nesse, é, nesse tempo que não passa, né, isso que é o problema da colonização é uma experiência, né? É que deveria ter uma história, uma história que deve, deveria ter sido elaborada, um luto e uma transformação, né, Uma reparação. Mas esse processo parece que não houve em relação à colonização. A nossa decolonização ainda não não começou, tá? Tá muito atrasada. Por isso uh, esse passado não passa. Por isso esse passado continua presente. Por isso quando a gente vê eh, um assassinato como o George Floyd nos Estados Unidos, Miguel no Brasil, né, como João no Brasil, a gente eh, volta a toda a experiência ah, do massacre, eh, da objetificação, do pelourinho, ah, da violência cometida contra a, a, as populações negras. Né. Esse retorno, esse retorno do traumático, esse retorno que, que se dá de forma fragmentada, ele não faz história. Né? Ele faz acontecimento, ele faz citação, mas ele não faz história no sentido próprio da história quanto elaborações de contradição. Né? E, então, uh, é, agrada usa a psicanálise, né? mas gostaria também de mencionar aqui <coughs> o trabalho que você eh, coloca da Lélia Gonzalez. Né? Lélia Gonzalez era psicanalista, né, antropóloga, diretora do Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, professor da PUC do Rio, né, vice-presidente da Associação Internacional do Festival Pan Africano das Artes e Culturas. Né. Estou me referindo aqui ao frontispício desse trabalho que eu eh, recomendo a todos vocês, né, que é a categoria político-cultural da amefricanidade. Né? onde lendo né, agrada com as questões da Lélia né? a gente vê que tem uma espécie de diálogo, porque ela vai abordar, em primeiro lugar o racismo no Brasil né? é muito importante isso né? a gente entender que é um processo estrutural global, mas ao mesmo tempo local né? É, mas ao mesmo tempo que tem que ver com o que ela chama de neurose cultural brasileira Da qual o racismo é o seu sintoma por excelência Então nós temos aqui uma autora negra brasileira né, fazendo diagnóstico do Brasil Dizendo que a gente tem um sintoma Um sintoma aqui chamado então racismo e aí então a gente pode alocar para o sintoma o que a gente sabe sobre ele, né, resolução de conflitos, né, uh, projeção de modos de satisfação não reconhecidos, uh, uh, relação com fantasias, relação com recalcamento, né. Então aqui ela vai dizer que há uma, há uma denegação do racismo no Brasil né? e reinterpretar o mito da democracia racial, reinterpretar então, uh, a ideia de que, por exemplo, a miscigenação, que é uma característica, vamos dizer assim, cultural brasileira, casamentos interraciais e tal, uh, com grande frequência, ela, ela não é uma solução para o racismo, ela só fala de um racismo com uma outra especificidade, com uma outra característica, com outro cruzamento, hoje a gente diria, interseccional. Né? Outro cruzamento com classe, outro cruzamento com gênero. Montagem que a gente sempre precisa levar em conta para é, pensar a, a interpretação, a desmontagem e a transformação do racismo. A Lélia introduz uma ideia muito interessante a partir disso, uma ideia muito rigorosa. Ela vai dizer assim... Existiria então recalque, porque todo sintoma envolve o recalque. Ou no que, que esse recalque incidiu no caso do racismo? Ela vai dizer na língua. Nós recalcamos uma língua que seria, no dizer dela, né, o pretoguês. Né, o português falado pelos pretos. Né? E como ela descreve essa língua? O caráter tonal e rítmico das línguas africanas trazidas para o novo mundo. Além da ausência de certas consoantes, como o L e o R, por exemplo, apontam para um aspecto pouco explorado da influência negra na formação histórico-cultural do continente, como um todo. Isso sem falar nos dialetos criolo do Caribe. Né? Então, aqui uh, o que, que a gente tem? Né? Quer dizer, um, algo que está uh, na nossa origem. Né? que está, vamos dizer assim, na infância da nossa cultura mas do qual a gente não quer saber então a gente recalca isso volta na uh, reaparição né, de significantes que tem um uso específico né? então ela vai aqui indicar que o nosso racismo ele é, ele é extremamente linguístico ele, é, ele envolve um manejo muito próprio da, da linguagem ela vai usar, por exemplo, a a palavra é o significante bunda, desbundar. Vai fazer toda uma análise sobre isso, né? A bunda, a bunda do negro, uh, como um traço né, de isolamento de um certo o quê? Erotismo, que eu, que eu cobiço, mas ao mesmo tempo eu, uh, eu rebaixo, né? Uh, que eu desejo, mas uh, eu ponho de lado. Exatamente como se como a gente vê nos processos de eh, recalcamento. Né? E, ela diz assim, isso é o, o, a sustentação, essa, essa, esse uso da língua, né? uh, é a sustentação para uh, mitigar a violência. A gente não percebe que é a violência, por quê? Porque tem um, um modo de dizer que encobre isso, né? um modo de dizer que vai transformar uh, essa violência, por exemplo, uma questão sobre superioridade, inferioridade, uma questão meramente assim, narcísica. É, que vai tornar o nosso racismo disfarçado, né? É, que vai, então, ser uma, um, um racismo por, por denegação, denegação, inclusive, da, da relação entre negros e indígenas é, na formação do povo uh, brasileiro. E que explicaria também, ou que se manifestaria também, é, nessa, nessa forma, assim, de, de embranquecimento, né? de como a gente percebe quando quando o um negro uh, sai do seu vamos pôr entre aspas né lugar previsto pelo dispositivo colonial né de subalterno subalterno que acontece né dizes é aquele que não fala ele ele só fala com você se você falar com ele antes ele não tem direito a tomar a palavra né? violência, né? violência que vai marcar os processos de embranquecimento. Ah, esse aqui tomou a palavra porque ele não é bem negro, né? Então você começa a vê-lo como como artista, como um professor, como pessoa sábia, como ah, enfim alguém exótico. Você não, você perde a negritude, né? E, e isso é um processo. Então é reputa ela, um processo. Uh, discursivo. Uh, uma grande contribuição que ela dá é a hipótese da amefricanidade. De que existe uma africanidade na América. Né? Isso vai ser muito importante para dialogar com uma coisa que a, é, que a Grada mencionou. Né? De que há uma espécie de recalque na história da negritude e esse recalque faz com que a história não, não passe, né? que a história se reduza pra, a, a certos estereótipos, né? que a história fique, vamos assim, se, se repetindo sem, sem se transformar sem aprender consigo mesmo né? então é o que agrada tá dizendo assim, a gente tem diversos povos africanos né? que vieram se encontrar aqui na América alguns inimigos, outros amigos outros que nunca tiveram contato entre si né? Refazer a trajetória diaspórica. Né? O que, que aconteceu com esse exílio massivo, com esse exílio uh, generalizado, seria muito importante para a gente se reinterpretar, né? é, para a gente repensar a função do, do português, é, fu repensar o nosso próprio racismo. Né? É, inclusive, diz ela, Uh, pensando né, que toda linguagem é epistêmica uh, nos processos de compensação do racismo uh, com uh, modalizações afetivas né? então eu pronuncio um anunciado que é excludente, que é segregador que é ofensivo, que é violento mas em seguida eu mitigo isso dizendo, não, mas mas olha assim que, que, que amizade, que carinho que eu tenho com essa que foi funcionária da minha família, com aquele outro que está então numa posição é, de muito querido, de muito amado, né? como se é, a pessoa não percebesse que nisso está justamente esse processo de deslocamento, né? de perda da história e de separação, agora você não é mais pensado, reconhecido como como negro. Você é meu amigo. Você é o que? Da minha família. Ah, você é como eu. Por quê? Porque eu te tornei como eu. E por que que eu fiz isso? Porque eu te amo. Bom, Veja que essa compensação afetiva, ela vai justificar o caminho inverso. Né? Voltando ao Lacan, discurso do mestre, discurso universitário. Eu também te odeio porque você não é como eu, porque você não é da minha família, porque você não é da minha clã, porque você não goza como eu, porque você não tem a mesma fantasia que eu acho que você deveria ter. Né? Então o trabalho da, da Lélia Gonzalez é pioneiro, né? Uh, assim como o trabalho da querida Neuza Santos Souza né? a psicose né? a Neuza psiquiatra no Rio uh, tem esse trabalho pioneiro uh, em que ela descreve, né, refaz e traz pra gente o pensamento do Lacan Uh, sobre a psicose, no simbólico, no imaginário, no real né? ela tem outros textos, mais especificamente sobre a questão da raça mas, mas queria destacar né, essa, essa contribuição dela e particularmente uma coisa que ela, ela viu assim, com muita anterioridade que era a dificuldade do Lacan, da teoria lacaniana das psicoses para integrar a melancolia, para pensar a melancolia o Freud chamava a melancolia de neurose narcísica e ela dizia olha não vamos diluir a melancolia na paranoia e nem na esquizofrenia tem uma tem uma coisa aqui a parte uma dignidade clínica à parte de onde ela estava tirando essa ideia né e, possivelmente da Uh, experiência vamos dizer assim desse desse luto que não se completa, desse luto não realizado né? e proveniente da, da, do processo de racialização, em curso no Brasil e na história do racismo no Brasil. Então, a gente, es, tratar o racismo é enfrentar nossas identificações, é enfrentar nossa fantasia, é enfrentar nossos dispositivos de colonização. Tratar o racismo é, é colocar em questão a nossa capacidade né, é, de reconhecer a diferença né? de reconhecer a diferença no seu, no seu grau assim, mais elevado quanto, enquanto diferença simbólica que não precisa de nenhum imaginário para recobri-la que não precisa de uma alienação imaginária para produzir qualquer substancialização dessa diferença em raças, em gêneros, em classes né? e, que tem que ver, como dizia Nélia Gonzalez, com a linguagem como é que a gente vai fazer uma transformação na linguagem enquanto modo de reconhecimento e produção de desejo para que o racismo não exista mais. Quem quiser se aprofundar bibliograficamente nessa matéria eu recomendaria sim, uma seleta de textos né, a começar pelo O Senhor Freud Nunca Veio à África de Luiz Carlos Patraquim, um psicólogo pioneiro em Moçambique onde ele analisa o fato de que como é que a África recebeu Freud, né? Como é, que, como é que o pensamento psicanalítico chegou naquele país, né? Um texto que eu gosto muito, um autor que me parece, assim, excelente, que trabalha com a psicanálise a partir do Eric Erikson, né? É o Adilson José Moreira. Pensando como um negro ensaio de hermenêutica jurídica, né? ele vai mostrar como a racialização, ela impregna os nossos códigos jurídicos, as constituições, como ela imprega, impregna o aparelho judiciário, de como assim, de uma forma muito próxima da, da, das coisas que a Lélia Gonzalez apontava, né, de como a gente tem instituições que não são neutras, né, e que que operam reproduzindo e formando gerações e gerações de, de de racistas, né Uh, racismo, capitalismo e subjetividade, leituras psicanalíticas e filosóficas, né uh, Marília Etienne Arregui Marcelo Bafica Coelho e Sandra Cabral, né? É um trabalho bem bem legal do pessoal aí ligado à Feusp, né? É pensando o racismo a partir da da, 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 da psicanálise, mas também da, da filosofia contemporânea, é, do pós-estruturalismo, né? E esse texto muito interessante, racismo no Brasil, um olhar psicanalítico, né? Jose, muito legal. Uh, um trabalho uh, que termina assim, né? De um modo geral, os brasileiros admitem facilmente a existência de problemas decorrentes das diferenças entre as classes sociais e econômicas, mas não são capazes de perceber os efeitos nefastos do preconceito racial sobre a vida de uma parcela da população. Outra contradição: as pessoas podem até reconhecer a existência do racismo, mas nunca em si mesmas, sempre no outro, né? Quer dizer, o racismo é sempre no outro. Então tá aí uh, uma seleta de trabalhos para vocês se dedicarem a, a esse debate né, ainda eh, inicial da psicanálise com o racismo. Para receber mais fragmentos antirracialistas, decolonizadores, pós-coloniais, clique aqui no Aqueronta Movebo. <risos>